1: Flugshow mit einer Extra-Ausgabe, denn endlich ist Donald Trump aus dem Weißen Haus draußen. Und endlich geht das Frauenskispringen so richtig los. Und darüber sprechen wir heute in der Flugshow. Und das tue ich, Tobias Ruf, Wintersportchef von Kingo 24. Natürlich wie immer nicht alleine, denn ich bin verbunden mit einem Mann, der sich extrem gut auskennt im Frauenskispringen. Und der heute an meiner Seite ist Luis Holoch, Luis, ich grüße dich. Hi. Hallo Tobi, Halle an alle da draußen. Genau. Und Luis, wir sind auch heute nicht zu äh, nicht nur zu zweit und heute haben wir nämlich zum ersten Mal wirklich richtige Kompetenz mit dabei, denn wie immer ähm, sind wir natürlich hier unser deutsch-österreichisches Trio. Liebe Hörerinnen, Hörer der Flugshow, hier ist der Akkuschrauber von Gernot Clement. So, das war der Akkuschrauber von Gernot Clement. Liebe Leute, der Gernot zieht gerade um und ist fleißig am Handwerken. Deswegen sind wir tatsächlich heute zu zweit. Wir wünschen Gernot alles Gute beim Umzug. Und ja, wenn wir wirklich mal dann Expertise brauchen, Luis, der Akkuschrauber liegt noch auf meinem Schreibtisch. Wir können ihn jederzeit zurate ziehen. Okay. Ja, das ist ja dann gut, dass du auch nachbohren kannst in dem Fall. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Okay, Leute. Schlechter wird es, glaube ich, nicht mehr heute. Lasst uns jetzt endlich über das sprechen, was jetzt am Wochenende ja eigentlich nicht anfängt, aber so wirklich der gefühlte Saisonstart ist jetzt am Wochenende. Wir sind ein Podcast über Skispringen, haben bisher fast nur über die Männer gesprochen und auch sprechen können, weil es im Endeffekt so ist dass äh, diese ganze Weltcup-Saison der Damen bedingt extrem zäh ist. Es gab ähm, Mitte Dezember einen Weltcup, den wir gesehen haben in der Ramsau in Österreich, aber davor war nichts und danach war nichts. Und es ist so, heute ist der 20. Januar, das heißt, dieser einzige Weltcup, der war, der liegt einen Monat zurück. Und ähm, ja, es ist eine extrem, extrem zäh und schwierige Geschichte, aber... Es geht nichtsdestotrotz los. Luis, wollen wir vielleicht ganz zu Beginn mal über diesen Kalender sprechen? Wie hat sich der denn durch Corona wirklich verändert? Ja,
0: also man hat es ja schon an deinen Ausführungen gemerkt, es sind doch einige Lücken entstanden. Also normalerweise wären wir jetzt beim neunten Springen, jetzt sind wir beim zweiten. Ich denke mal, allein die Zahl sagt ja schon mal viel aus. Also wir hätten Anfang Dezember normalerweise traditionell den Auftakt in Nillahammer gehabt, aber dann ohnehin, ohne dieses ramsau planmäßig schon einen Monat Pause, ehe dann der traditionelle Japanuary angestanden hätte, wie er so also schön genannt wird, also mit den Springen in Sapporo und Sao, also dann zumindest jetzt schon mal zwei Wochenenden im Januar gehabt. So fangen wir jetzt aber erst so richtig an. Und ähm, ja, dadurch, dass die Olympia-Generalprobe in Beijing auch noch abgesagt wurde, ist äh, Mitte, äh, Mitte Februar auch noch ein Wochenende frei, was noch nicht äh, besetzt ist bislang und es ist auch noch nicht klar, was mit dem Lillehammer-Wochenende passiert, was ja eigentlich nachgeholt werden sollte so dass man jetzt so nach und nach versucht, diese ausgefallenen Springen nachzuholen. Also wir wissen, es wird einen zusätzlichen Wettkampf geben in Hinzenbach am 1. Februarwochenende und wir wissen, es wird einen zusätzlichen Wettkampf geben in Röschnow in Rumänien also. Aber ja, auch damit ist noch nicht längst alles kompensiert,
1: was so ausgefallen ist. Mhm. Wie umfangreich ist der Kalender denn letztendlich? Würdest du sagen, es ist immer noch in einem Rahmen, wo man sagt, es ist ein Würdiger Kalender, so dass wir, wenn wir alles durchziehen können, am Ende dann auch eine Gesamt-Weltcup-Siegerin haben, wo man dann auch sagen kann, ja, das ist eine wirklich hundertprozentige Gesamtweltcupsiegerin. Reicht ihr, reicht dir das vom Umfang her?
0: Also wenn man die reine Anzahl der Springen betrachtet, dann jetzt mit den zwei, die jetzt noch reinkommen, kann man schon sagen, ja, vor allem, weil man ja auch bedenken muss, dass die Saison so sie dann planmäßig läuft, auch bis Ende März sogar geht. Also mal ein Wochenende länger als sonst. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich schon darüber reden, dass es eben diese großen Lücken im Kalender gibt. Ja, was ja gerade bis jetzt eigentlich einerseits den, den Trainingsaufbau schwierig gestaltet, aber für uns natürlich dann auch so eine sportliche Einschätzung abzugeben. Also man kann schlecht sagen, wie sind die Damen denn jetzt eigentlich drauf? Und für die ist es natürlich auch blöd. Ich meine, wir haben das auch schon dargestellt. Sie haben jetzt neun Monate auf dieses eine Springen hin trainiert und jetzt war erstmal wieder ein Monat Pause oder fünf Wochen sogar. Und das ist natürlich, gerade wenn man es auch mit anderen FIS-Disziplinen vergleicht, ja, kein gesunder Standard, so
1: möchte ich es mal sagen. Absolut. Und wir, wir wissen es ja aus dem äh, aus dem Profisport, sehr, sehr viel findet da auf mentaler Ebene statt. Und ich glaube, es ist extrem schwierig, ähm, wenn man in der Ungewissheit unterwegs ist und auch so eine lange Pause hat. Wie gezielt geht man dann so eine Vorbereitung an? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine extreme Herausforderung ist. Ähm, okay, lass uns dann über dieses eine Wochenende sprechen, das wir, das wir schon gesehen haben. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, und wir haben da auch, ähm, auch bei Instagram auch eine Hörerinnenfrage in diesem Fall bekommen von Rian Minini. Ich hoffe, ich, ich habe es richtig ausgesprochen. Und sie fragt, und ich frage es mich auch, wie aussagekräftig sind die Ergebnisse, die wir denn gesehen haben. Also zum damaligen Zeitpunkt sicherlich irgendwie schon.
0: Also man muss auch festhalten, dass die, die da brilliert haben, nämlich namentlich eben Sarah Marita Kramer oder eben auch Nika Krishna und Sarah Takanashi, vor allem voran, dass die zu dem Zeitpunkt schon am besten in Form waren. Also das hatte sich über den Trainingstag auch angedeutet, dass die da das Rennen machen würden. Und Kramer hat ja alle Durchgänge da gewonnen. Von dem her war sie da schon eine verdiente Siegerin. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, einerseits, wie du richtig rausgestellt hast, es ist jetzt halt schon verdammt lang her, dass wir dieses Springen gesehen haben. Es konnte nochmal viel gefeilt werden in der Zwischenzeit. Und was man aber auch sagen muss, die Schanze ist völlig atypisch für den Damen-Weltcup. Also sowas sehen wir im restlichen Saisonverlauf nicht. Ähm, man hat es ja auch gesehen, dass sich einige doch schwerer getan haben, sich auf die Schanze einzustellen. Und alles, was jetzt kommt im weiteren Saisonverlauf, ist ja den Damen bekannt. Also die, die wissen, worauf sie sich, von welcher Chance sich da stürzen, jetzt mit Ausnahme von TTC Neustadt. Dementsprechend ist es einerseits schon wertvoll. Ja, auf der anderen Seite muss man es auch mit Vorsicht genießen, weil man definitiv bei einigen gesehen hat, die sind noch nicht in der Form, in der
1: sie normalerweise sind. Wo natürlich auch das zum Tragen kommt, über das wir gerade gesprochen haben, wenn du genau weißt ich habe jetzt hier einen Weltcup, aber danach ist erstmal wochenlang Pause, gehst du natürlich auch vom vom Formaufbau her nicht auf dieses Datum Mitte Dezember, sondern orientierst dich tatsächlich an dem Datum, das wir jetzt sehen. Und ja, deswegen, ich bin gespannt, wie sich es in Relation dann verhalten wird, ob wir tatsächlich auch ein ähnliches Ergebnis Bild sehen werden, wie jetzt das, was vor über einem Monat in der Ramsau passiert ist. Tendenziell, aber wahrscheinlich eher nicht. Also ist jetzt ich, mal eine Vermutung. Ja, würde ich, würd ich, so, würd ich auch so unterschreiben. Also äh,
0: da gab es einige, die nicht so weit vorne gelandet sind, wie man sie normalerweise einschätzt. Also da muss man ja nur mal aufs deutsche Team gehen. Ähm, Katharina Althaus und auch eine Juliane Seifert sind ja normalerweise nicht auf den Rängen 12 und 17 zu finden. Und was ja auch dazu kam, es war in der Ramsau nur einspringen. Also Du hast noch mal weniger Zeit gehabt, dich auf die Chance überhaupt einzustellen, hast dir vielleicht sogar noch mal mehr Druck gemacht, weil du wusstest, okay, es ist jetzt nur dieses eine Springen. Und äh, jetzt sind wir aber auch fünf Wochen weiter und auch schlauer. Äh, wir wissen, dass es noch mehr Springen geben wird, als es zu dem damaligen Zeitpunkt so der Fall war. Und Zumindest das wird mental wahrscheinlich den allermeisten dann wiederum zugutekommen.
1: Ähm, lass uns das Thema Kalender vielleicht damit abschließen, dass es natürlich extrem auffällig ist. Also wir haben die Corona-Pandemie, die eine riesige Herausforderung ist, was organisatorische, was logistische, was ja gesundheitstechnische Dinge angeht. Bei den Herren ist es so, dass der Weltcup-Kalender fast unverändert daherkommt. Und dass er ja bisher auch, obwohl es da die ein oder andere... Schwierigkeit schon gab mit Corona, bisher ja auch wirklich durchgezogen wurde. Warum ist es denn bei den Herren so, dass wir fast keine Veränderungen sehen, bei den Damen wiederum steht dieses ganze Ding auf dem Kopf und wir fangen erst Ende Dezember, äh, Ende Januar an? Wie, wie sind denn die Unterschiede dazu erklären?
0: Naja, einerseits haben wir natürlich den Faktor, dass deutlich mehr Springen äh, der Damen traditionell in äh, auf dem asiatischen Kontinent ohnehin schon stattfinden. Also ich hätte das ja eben gerade gesagt mit mit Sao und mit Sapporo und die beiden Organisatoren haben gewollt, sie konnten aber nicht. Also ähm, ihr müsst euch das vorstellen, dass auf beide letzten Endes das Doppelte an Kosten zugekommen wäre, als das, was sie ohnehin aufbringen müssen, um diese Damenweltcups überhaupt zu organisieren. So, das ist schon mal die Schwierigkeit. Ähm, dann hast du natürlich auch in den Ländern das Problem ähm, mit den Quarantäneverordnungen. Also, da kann man schon sagen, dass Corona wirklich was äh, kaputt gemacht hat. Und dann war es natürlich auch so, dass jetzt leider die Ausrichter nicht äh, Schlange standen, um ähm, Ersatzmänner zu spielen quasi. Was aber wiederum auch damit zusammenhängt, dass die Anforderungen, die die FIS an die Organisatoren stellt, um so einen Damen-Weltcup auszurichten, im Prinzip die gleichen sind wie für einen Herren-Weltcup. So, und dann muss man sich leider nur anschauen, dass das Frauen-Skispringen ja im Vergleich eine deutlich geringere mediale Präsenz hat, so dass der Veranstalter auch deutlich geringere Chancen hat, das Geld wieder reinzuholen. Also das ist im Prinzip das zentrale Thema, um das es geht, ausgelöst durch verschiedene Faktoren und ja, es ist dann eben jetzt so quasi die Notlösung, dass man sagt, okay, man hängt jetzt quasi noch die ähm, Wettkämpfe zu den Veranstaltern dran, die man jetzt eh schon im Boot hat. Äh, da muss man sich auch bei denen ganz klar und deutlich bedanken, weil ähm, normalerweise hätte der ÖSV jetzt namentlich nur zwei Springen gehabt in, in Hinzenbach. Jetzt hat er dann in Hinzenbach drei und in der Ramsau eines, also das Doppelte. Ähm, nötigt einem schon mal viel Respekt ab. Äh, tolle Sache, auch ein tolles Zeichen. Und was mit dem Rest passiert, das wird man sehen, aber ja, man muss klarerweise Verständnis dafür haben, dass es für die Veranstalter schwierig ist. Andererseits kann man sich die Frage stellen, ja, geht es nicht vielleicht doch anders? Also wäre es nicht gerade in Anbetracht der Lage angebracht, die Anforderungen vielleicht insoweit zu senken, dass man sagt, okay, man gewinnt vielleicht nochmal einen anderen Veranstalter. Das sind so Sachen, die ja hinter den Kulissen passieren, wo wir auch nicht so viel Einblick von haben, aber rein aus der Erfahrung heraus lässt sich immer sagen, es ist leider Gottes schwieriger, einen Ersatzausrichter für die Frauen zu finden als jetzt für die Herren.
1: Steht da im Endeffekt auch die FIS dann in der Verantwortung, auch auf finanzieller Ebene eine Art äh, Umverteilung zu machen, dass man sagt, hey, was natürlich auch über Fernsehgelder und äh, Sponsoring-Gelder aus dem Herren-Weltcup erwirtschaftet wird, dass man Mehr umverteilt, um da den Frauen auch mehr Möglichkeiten zu geben? Wäre das ein Ansatz?
0: Ja, definitiv. Vor allem, es würde ja mal ein Signal senden, dass man auch seitens des Verbandes ernsthaft daran interessiert ist, die Sportart wirklich zu fördern, weil ähm, alle Äußerungen, die man jetzt so mitbekommen hat und auch das Geschehen, so gerät ja eigentlich nur, dass die Damen, ja, die werden so mit, mitgeschlafen. Wir machen es halt damit, was machen auch weil was es müssen, äh, bevor es wirklich eine endgültig großen Sturm der Entrüstung gibt. Aber so wirklich das Gefühl, dass man zu 100 Prozent dahinter steht, ähm, das habe ich leider nicht, weil auch das muss man ja sagen, es gab vor drei Jahren die Versprechung, ja, wir machen mehr Wettkämpfe mit den Herren zusammen, aber so großartig passiert ist halt nichts. Also da hat man auch den Eindruck, dass wenn die Nationalverbände sich nicht regen, dass auch die FIS dann von sich aus nicht sagt, so wir machen das jetzt so und so. Weil letzten Endes muss man sagen, eine Raw-Air für die Frauen hätte es ohne den Einsatz der Norweger vermutlich
1: nie gegeben. Absolut, absolut richtig. Wir wollen uns dem Thema nachher auch noch mal widmen, dass wir so ein bisschen auch Vergleiche ziehen zwischen dem Skispringen der Damen und der Herren. Lass uns jetzt aber endlich über sportliche Dinge sprechen. Es ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass äh, wir uns damit letztlich auch beschäftigen dürfen. Und genau, es steht jetzt am Wochenende in Ljubno. Habe ich es richtig ausgesprochen, Luis? Perfekt, ja. Naja, ein Lob von dir, was die Aussprache angeht. Ist <lacht> ein Traum. Und zwar sehen wir jetzt am Samstag ein Teamspringen zum Auftakt und am Sonntag dann... Ein Einzelspringen, jeweils um 14 Uhr geht's los. Wir sind jeweils auf der Normalschanze mit einer Hillsize von 94 Metern unterwegs. Ja, und dann würde ich sagen, Luis, gehen wir einfach mal ein bisschen die Top-Nationen durch und schauen uns an, ähm, wen wir denn auf dem Zettel haben. Du hast es schon gesagt, es ist natürlich unheimlich schwer greifbar, jetzt seriös zu sagen, die sind, die Damen sind gut in Form, die anderen sind nicht gut in Form, weil wir einfach keine Referenzwerte hatten und dieses Ramsau-Ding so in der Luft drinnen hängt, dass es schwierig ist, es als Referenzwert zu setzen. Haben wir drüber gesprochen. Aber lass uns grundsätzlich zum Beispiel über das deutsche Team jetzt mal sprechen. Wer sind denn jetzt die Damen, die du im Fokus hast, was diesen Weltcup-Winter angeht? Ja, da hat sich...
0: Im Vergleich zur Ramsau jetzt nicht wahnsinnig viel geändert. Ohnehin muss man sagen, dass in, im deutschen Team sehr wenig ähm, Bewegung ist. Das hat auch Andreas Bauer schon im Rahmen der Deutschen Meisterschaft festgestellt. Also es gibt wenige, die von unten quasi nachkommen. Deswegen ähm, sind es die altbekannten Namen. Also Katharina Althaus und äh, Juliane Seifert äh, hatte ich ja eben schon erwähnt. Ähm, da hört man auch, dass Katharina Althaus jetzt äh, mit Ausnahme... Äh, des Ramsau-Wettkampfs wirklich gut in Form ist, also dass die im Training teilweise auch, ja ich will nicht sagen in ihrer eigenen Liga springt, aber dem Rest dann schon ein bisschen bisschen voraus ist. Also ähm, die scheint sich jetzt wirklich so eingegroovt zu haben und Juliane Seifert hat einen kleinen Rückstand im Vergleich zu ihr und alle anderen, die danach kommen, ähm, also allen voran ja Anna Roprecht muss man sagen, die haben wir ja in der Rückschau auf Ramsau auch sehr gelobt, hat ja auch von uns den Adler der Woche preis bekommen damals bei der kann man zumindest äh, auf den Normalschanzen davon ausgehen, dass sie ganz gut mit dabei ist. Äh, Gleiches gilt äh, für Selena Freitag und Luisa Görlich, die wahrscheinlich so Punkte oder beständig ihre Punkte machen werden. Und jetzt neu im Team für Ljubno, und das ist wirklich eine sehr schöne Nachricht, ist Karina Vogt, die jetzt nach ihrer Verletzungspause endlich, muss man sagen, ihr, ihr Comeback feiern kann. Also das Knie hält wohl offensichtlich und äh, ja, auf der Schanze ähm, haben die Deutschen auch schon eine gute Erfahrungen gemacht. Da gab es einen Dreifach-Sieg 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher ist das doch eine
1: schöne Geschichte. Das heißt, wir müssen einfach abwarten, was kommt. Aber es ist auf jeden Fall in der Quantität äh, schon so, dass es einige Optionen gibt im deutschen Team. Ja, also
0: was jetzt so die reine Breite der Mannschaft angeht, kann man schon sagen, ja. Hm, wobei es hat sich ja... Und da würde ich schon sagen, dass es eine Tendenz ist, die man aus Ramsau ableiten kann, ähm, dass sie in der Nationenwertung vermutlich nicht ganz vorne mitspringen werden. Also sie sind jetzt auf Platz vier und das auch nicht unbegründet, weil es, ähm, ja, mit äh, Katharina Althaus und Juliane Seifert an eben guten Tagen zwei gibt, die ums Podest mitkämpfen können. Die Lücke dahinter ist allerdings relativ groß und, ähm, ja, es ist auch nicht so wirklich absehbar, dass sich das im Saisonverlauf nochmal ändert. Man muss auch sagen, natürlich das deutsche Team von Verletzungen geplagt. Also Ramona Straub ist beispielsweise, die springt zwar wieder, aber so wirklich einsatzfähig ist sie noch nicht. Ist ja auch eine WM-Medaillengewinnerin, das darf man auch nicht vergessen. Eine Säule, die da wegbricht. Und Svenja Wirt wird ja diesen Winter vornehmlich bei den Kombiniererinnen unterwegs sein. Das ist auch eine Springerin, die schon einige top ten ergebnisse erzielt hat ja, dementsprechend muss Andi Bauer mit dem zurechtkommen, was er dann eben hat.
1: Wie, wie sind denn die Erfahrungswerte aus den letzten Jahren? Wir sehen es ja bei den Herren, dass Skispringen wirklich ein unfassbar inkonstanter Sport ist. Das heißt, dass wir Athleten in einer Weltcup-Saison sehen, die ganz vorne mitspringen. Ein Jahr später ist da alles... Wie, wie wenn sie es verlernt hätten, gefühlt. Oder dass jetzt zum Beispiel so ein Granirüt, ähm, der letztes Jahr teilweise noch Continental Cup springt äh, oder es nicht in die zweite Durchgänge schafft, der jetzt plötzlich der Seriensieger ist. Wie sind denn die Erfahrungswerte? Verhält sich das beim Damenskispringen so wie beim Herrenskispringen?
0: Also man kann es mit Abstrichen durchaus schon vergleichen. Also es gibt eigentlich jede Saison so zwei, drei Springerinnen, die plötzlich vorne reinstoßen. Mit denen rechnet man nicht so wirklich. Und das erwarte ich für diese Saison auch. Also allein, weil wir es jetzt noch gar nicht wissen. Also wir haben eben nur den einen Weltcup gehabt. Wir hatten auch nur einen Sommer Grand Prix. Dementsprechend kaum Vergleiche. Ähm, wenn wir es jetzt mal aufs deutsche Team übertragen, da ist es schon so, dass äh, Althaus und Seifert in den letzten Jahren wirklich die... Die beiden dominierenden Springerinnen an waren, was auch den Gesamtweltcup angeht. Also ähm, Juliane Seifert war in der Saison 18, 19 noch dritte, äh, vergangene Saison elfte. Also nicht unbedingt schlechter, aber man sieht natürlich, dass die Konkurrenz auch von Jahr zu Jahr wächst. Und Katharina Althaus war jetzt in den vergangenen vier Saisons jeweils unter den Top 5. Dementsprechend schon eine verlässliche Größe. Aber wie gesagt, man merkt, dass es auch für die ähm, ja von Saison zu Saison wirklich darauf ankommt, ihre Leistungen auch zu bestätigen. Und wenn du das nicht tust, dann bist halt auch schnell mal draußen.
1: So ist das im Sportlerleben und vor allen Dingen im Skispringen. Wir sehen es ja immer wieder, wie schnell es dann auch gehen kann. Gut, ähm, Janina Ernst wollen wir natürlich noch erwähnen, haben wir in der Sendung auch schon besprochen. Die hat ihre Karriere leider beenden müssen. Sie werden wir im Weltcup nicht mehr sehen. Und Luis, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast zum deutschen Team, würde ich dann zu unserem zweiten Fokus-Schwerpunkt-Land in äh, der Flugshow natürlich sprechen. Keine Sorge, der Akkuschrauber bleibt aus. Okay. Ähm, Du darfst jetzt den Gernot Clement machen. Wie ähm, schaut's denn im österreichischen Team aus? Da haben wir ja durchaus mit Sarah Marita Kramer, die in der Ramsau gewonnen hat, eine Überraschung gesehen. Also eigentlich so die die großen Namen sind eigentlich andere, aber ähm, wie wie würdest du denn die einerseits die Ambitionen und andererseits auch so die Voraussetzungen beim ÖSV sehen? Ja, man muss schon klar und deutlich
0: sagen, dass das Team sowohl was die Breite als auch ähm, was die Dichte angeht, definitiv am stärksten ähm, besetzt ist. Also im Normalfall hast du vier Springerinnen, die mindestens aufs Podest springen können, wenn nicht sogar um Siege mitkämpfen können. Jetzt fällt mit Eva Pinkelnick auf unbestimmte Zeit leider Gottes ähm, die Gesamtweltcup-Dritte der vergangenen Saison immer noch aus. Ähm, die hatte sich ja, wann ist es gewesen, Im Anfang Dezember so um den Dreh, äh, bei einem Trainingssturz in Seefeld einen Milzriss zugezogen. Er musste notoperiert werden, also schon dramatische Szene, aber mittlerweile geht es eben wohl wieder ganz gut. Und die kämpft jetzt halt darum, dass sie Richtung WM wieder zurück ins Team findet. Aber ähm, natürlich muss man sagen, äh, Marita Kram als Auftaktsiegerin schon mal eine Ansage gemacht, auch im Vergleich zur teaminternen Konkurrenz. Dann hast du natürlich noch die nimmermüde Daniela Eraschko-Stolz im Alter von 37 Jahren, auch schön, dass die immer noch dabei ist und den Jungen zeigt, dass sie es immer noch kann. Ähm, auch eine Springerin, die immer aufs Podest springen kann. Äh, dann natürlich noch unseren Interviewgast äh, Chiara Hölzel, die jetzt in der Ramsau noch nicht so ganz zufrieden war, aber bei der man auch immer damit rechnen muss, dass sie aufs Podest springt, gerade auf den großen Schanzen. Und ähm, ja, das Team hat in der vergangenen Saison den Nationen-Cup ähm, gewonnen, man kriegt jetzt auch nicht viel Geld dafür, wenn man darauf wettet, dass das dieses Jahr genauso aussehen wird. Und ähm, weil du es vorhin noch angesprochen hast, wir haben in Jubno jetzt das Team springen. Äh, das einzige im Weltcup-Verlauf. Auch da wird der Sieg nur über Österreich gehen. Das ähm, steht außer Frage.
1: Genau. Dann hoffentlich aber bei den Damen ein besseres Hygienekonzept als bei den Herren. Grüße gehen raus da an unseren Freund Gernot Clement. Ähm, ein ganz wichtiger Faktor, nicht nur sportlich, auch organisatorisch, du hast es vorhin schon erwähnt mit der Raw Air Tour, ist im Damenskispringen natürlich auch Norwegen und wir wollen natürlich auch sportlich ein bisschen auf das blicken, was wir von der norwegischen Mannschaft erwarten können. Da war und kann man mit dem äh, einzigen Springen, das wir bisher gesehen haben, nicht zufrieden sein. Da steckt, glaube ich, mehr Potenzial drin, als jetzt äh, ein siebter Platz von Maren Lündby, was die beste Norwegerin war in der Ramsau. Stimmst du mir schon zu, oder, dass da tatsächlich noch mehr drinnen ist?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, was, das, was das reine Potenzial angeht, ähm, muss man da gar nicht drüber reden. Also auch die haben drei, wenn nicht sogar vier, Springerinnen, die ähm, mindestens unter die Top Ten springen können. Ähm, dementsprechend, ähm, auch da, um nochmal auf YouTube zu schauen, auch die ein ganz heißer Kandidat in Richtung Podestplatz, ähm, weil sie es äh, zu viert sicherlich hinbekommen werden. Ähm, von den Norwegerinnen habe ich jetzt tatsächlich was gesehen, und zwar am ähm, gestrigen. Dienstag ähm, gab es die Meisterschaften in Trondheim, sind übertragen worden von den Kollegen von NRK, ähm, auf der Großschanze wohl gemerkt. Und da hat äh, Erin Maria Quandal sich den Titel geholt. Ähm, Blitzsaubere Leistung. Ähm, da kann man also davon ausgehen, dass das Ramsäure ergebnis nicht wirklich repräsentativ ist. Also da hat sie sich wirklich schwer getan und ist ja auch nicht in die Punkte geschafft. Also das ist wirklich ein Rohdiamant, den sie jetzt über ein Jahr wirklich kontinuierlich geschliffen haben. Ähm, wer sich gewundert hat, dass Maren Lindby da nicht auf dem Podium war, sie hat sicherlich nicht ihre besten Sprünge gemacht, aber man muss auch dazu sagen, ähm, die hat im Sommer vier Monate mit dem Sprungtraining ausgesetzt aufgrund ähm, ihres Jumpers Knee, wie es jetzt neudeutsch heißt, also so, so eine Art Entzündung im Knie und äh, dementsprechend hat die einfach einen Trainingsrückstand und äh, Trainer Christian Meyer hat auch gesagt, es wird einfach dauern, bis die auf ihrem Top-Niveau ist. Äh, wird sie sicherlich selbst nicht gerne hören, weil ihre Ambition natürlich ist, ähm, den Gesamtweltcup zum vierten Mal in Folge zu gewinnen. Aber bei der kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach mit einem mit einem kontinuierlichen Rhythmus ähm, einfach geht. Also dass sie sich jetzt in die Saison nach und nach so reinarbeitet und auf den Chancen, auf denen sie eh immer schon gut war und von denen gibt es ja viele, ähm, sich ihrer alten Form ähm, wieder annähernd. Aber genau dieser Faktor, ist für mich dann wiederum so der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, also der Kampf um den Gesamtweltcup ist ziemlich offen. Und das hatte man in den vergangenen Saisons bis auf kleinere Ausnahmen eigentlich nicht.
1: Genau. Und wir haben ja auch, was den Weltcup angeht, dann relativ frühen Break drinnen mit der nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Und da ist natürlich auch super spannend dann zu sehen, dass man da natürlich gezielt auch einen Formaufbau in diese Richtung hindrehen kann und will, dass es vielleicht wirklich so ist, dass wir die ein oder andere sehen, die jetzt vielleicht noch nicht am absoluten Top-Level ist und dann sagt, hey, zur WM in Topform sein und dann diesen Flow hinten raus mitnehmen, weil dann wird ja tatsächlich eigentlich auch der Gesamtweltcup entschieden, wenn es hinten raus dann äh, eine große Anzahl an Wettbewerben über die Raw Air, über die Bluebird-Tour ähm, gibt, dass man da dann im Endeffekt auch... Ähm, was auf dem Papier immer leichter ist wie in der Realität. Wir sehen es so oft im Skispringen. Gezielt irgendwo drauf hinarbeiten ist schwierig, kann vielleicht ein Kamels doch, aber ähm, ansonsten können es die ganz wenigen. Glaube ich, das ist schon auch ein Faktor, ähm, den man da berücksichtigen muss. Sehr erfolgreich. Luis lief das Wochenende in der Ramsau von den Gastgeberinnen des jetzigen Weltcups, den Sloweninnen. Da haben wir nämlich mit Nika Krishna und Urja Bogatay, korrigieren, oh er nickt, ja, mhm. alles gut, haben wir, ja, super, haben wir die Plätze zwei und vier gesehen. Wie ist denn das slowenische Team einzuschätzen? Also
0: was die Breite angeht, ähm, würde ich definitiv sagen, ähm, doch ein bisschen stärker sogar noch als das deutsche Team, weil die tatsächlich ähm, sieben Springerinnen haben, die im Weltcup schon etabliert sind. Und das ist schon ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Nationen. Und ähm, genauso treten sie ja auch auf. Also äh, man muss ja dazu sagen, dass im Frauenskispringen ähm, oder im, im Damen-Weltcup, äh, muss man sagen, eine maximale Quote von sechs Springerinnen zugelassen wird, also ein weniger, als ähm, die Top-Nationen bei den Herren haben. Und dementsprechend ist es bei dem Team immer schon die Frage, okay, wer muss jetzt zu Hause bleiben? Jetzt nicht in Bezug auf Jutno, denn da haben sie eine nationale Gruppe, die auch sehr stark sein wird, aber generell natürlich schon. Und du merkst bei denen, ähm, dass es einfach einen guten Teamgeist gibt, dass die sich gegenseitig wirklich zu äh, Höchstleistungen pushen und äh, sie haben auch schon zwei Weltcupsiegerinnen in ihren Reihen mit Maja Utic, die die älteste im Team ist und mit Spieler Rogel, die auch schon im gelben Trikot war und äh, die sind auch was die Erfahrung angeht ähm, insgesamt sehr 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 gut besetzt, also im Grunde genommen auf die Saison rausgesehen auch ein Top-3-Kandidat und mit Nika Krishna haben sie wirklich eine Springerin, der ich jetzt auch in dieser Saison auch auf Konstant äh, bezogen zutraue, dass die wirklich kon kontinuierlich um Podestplätze mitkämpfen kann. Von denen hat sie jetzt noch nicht so viele, aber man muss auch sagen,
1: die war auch noch nie
0: so gut in Form, wie sie es
1: jetzt ist. Und sie ist Jahrgang 2000. Also wir reden hier jetzt nicht, ähm, wenn wir vorhin über Daniela Raschel stolz gesprochen haben oder von anderen Athletinnen, die dann äh, Mitte der 90er sind, was den Jahrgang angeht. Jahrgang 2000 ist einfach wahnsinnig jung und da hatte sie noch nicht allzu viele Gelegenheiten, die hohe Anzahl an Podestplätzen zu sammeln.
0: Ja, dafür war es nicht schlecht. Also, ähm, Sie hat jetzt in der Ramsau ihren vierten Podestplatz gemacht, ihren äh, zum ersten Mal auf Platz zwei, also ihr bestes Ergebnis. Und wenn man sich ihre Gesamtweltcup-Platzierung anguckt, also Platz 10 in der Saison 17-18, Platz 5 in 18-19 und Platz 7 in 19-20, also auch die hat es in den letzten Jahren schon geschafft, sich wirklich vorne festzuhalten und könnte jetzt die Gunst der Stunde nutzen,
1: wirklich für einen ganz großen Wurf zu sorgen. Ja, wenn sie die Treppe weiter so geht, dann, ja, geht es tatsächlich ganz nach vorne mit rein. Ähm, eine Nation wollen wir jetzt tatsächlich auch noch behandeln und da haben wir auch in der Ramsau zwei sehr, sehr starke Ergebnisse gesehen und zwar Sarah Takanashi als dritte und Yuki Ito als fünfte. Japan, wie, wie ist denn da so deine Einschätzung? Also wenn ich die Ergebnisliste aus der Ramsau sehe, habe ich diese zwei da voll im Fokus, bis dann die nächste kommt muss ich aber schon weiter nach unten scrollen. Ist das so ein bisschen das Gefälle in der Mannschaft auch, dass wir da zwei Topspringerinnen haben und der Rest sich finden muss? Ja, ist
0: so ein bisschen vergleichbar mit dem deutschen Team, würde ich schon sagen. Also allein, wenn man sich die beiden Topspringerinnen mal anguckt, also über Sarah Takanashi, die jetzt 101 Podestplätze im Weltcup hat, muss man ja gar nicht mehr reden. Auch die hat ja schon große Erfolge gefeiert. Ähm auch wenn ihr der ganz große Einzeltitel, sprich bei Olympia und Weltmeisterschaften, immer noch fehlt. Aber die ist natürlich eines der prägenden Gesichter, was das Frauen-Skispringen angeht. Und Yuki Ito hat mir in der Ramsau deutlich besser gefallen, als es noch in der vergangenen Saison der Fall war. Also da hatte man irgendwie so das Gefühl, die Luft ist so ein bisschen raus. Aber sie scheint jetzt wieder was gefunden zu haben, was sie was sie besser macht. Also sie wirkt deutlich aggressiver, was ihren Sprungstil angeht. Ähm, fliegerisch auf jeden Fall eine Klasse besser als sonst. Und die, die dahinter kommen, ja, sind so ein bisschen wankelmütig, würde ich sagen. Also, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Schanze an. Also, alle drei, die jetzt mit dabei sind, also Kaori Iwabuchi, Nozomi Maruyama und Yukaseto, haben punktuell schon äh, Top 10 Ergebnisse erzielen können, aber das nie so konstant abrufen können. Ähm, wobei ich aber sagen würde, dass eine Nozomi Maruyama vor allem auf den Großschanzen wirklich eine ist, auf die es zu achten gilt. Also, ähm, auch die hat schon eine persönliche Bestweite deutlich über die 130 Meter. Also es spricht schon sehr eindeutig dafür, dass die sich auf den Großschanzen wirklich wohlfühlt. Und was das Fort dass der Vorteil im japanischen Team definitiv ist, ähm, sie springen deutlich mehr Großschanze, ähm, als das jetzt manch andere Nationen tut. Also selbst als die Sloweninnen oder die Deutschen auch in Wettkämpfen wohlgemerkt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das im Saisonverlauf ähm, noch eine Rolle spielen wird. Äh, beispielsweise jetzt am übernächsten Wochenende, wenn es dann in TTC Neustadt geht.
1: Mhm. Ja, interessanter Punkt, den wir natürlich hier begleiten werden. Und ja, es war jetzt eine relativ kurze Abhandlung, was wir, ähm, was du sportlich im Endeffekt erwartest. Aber wir haben es eingangs angesprochen. Es ist halt wahnsinnig schwer, wenn man so, so wenige Eindrücke hat. Da dann jetzt eine tiefgründigere sportliche Analyse zu liefern, wäre schlichtweg unseriös und wäre ähm, tatsächlich Kaffeesatzleserei. Deswegen, Luis, würde ich sagen, dass wir diesen sportliche, diese sportliche grobe Einschätzung an der Stelle auch beenden können und uns dann in unseren regulären Folgen dann auch, wenn wir mehr wissen und mehr gesehen haben, da dann auch ähm, detaillierter mit beschäftigen. Jetzt, Luis, wird's ernst, denn die liebe Lea von Instagram-Account Markus Eisenbichler-Best, Grüße an dieser Stelle, fragt, wer sind die Favoritinnen? Und ich hätte jetzt gerne von dir konkrete Namen. Wer holt denn den Gesamtweltcup? Was glaubst du?
0: Boah, haben wir nicht gerade gesagt, es wäre nicht seriös, wenn wir jetzt mit solchen Einschätzungen um uns werfen würden?
1: Luis, es, unsere Hörer und Hörerinnen, das ist das Allerwichtigste. Und wenn die Lea eine Frage hat, dann Sei du jetzt bitte so höflich und antwort <lacht>
0: Ja, so war es auch gar nicht gemeint. Ähm, also ich würde schon sagen, dass es einen Kreis von fünf, sechs Springerinnen äh, gibt, die das Rennen um den Gesamtweltcup ähm, bestreiten werden. Also ergänzend zu denen, die jetzt in der Ramsau vorne waren, sprich eben der Marita Kramer, Nenika Krishna, Sarah Takanashi, muss man zwingend auch mit Maren Lindby äh, sprechen, Egal, wie die Vorbereitung jetzt lief, weil ähm, die einfach so ein hohes Grundniveau hat, dass es über kurz oder lang wieder schaffen wird, an diese Form anzuknüpfen. Und dann ist definitiv auch eine Chiara Hölzel in diesem Brennen mit dabei. Ähm, einfach auch äh, qua ihre Konstanz. Und dann aus deutscher Sicht wird si sicherlich Katharina Althaus diejenige sein, ähm, auf die man da hoffen muss. Also alles andere würde mich dann doch stark überraschen. Wie gesagt, mit Ausnahme von Juliane Seifert, sind die, die dahinter kommen, einfach auch ein gutes Stück zu weit weg, was das Thema angeht. Ähm, von daher ist, äh, ist sie diejenige, die da dazu ziehen wird. Mein aktuelles Gefühl sagt mir aber irgendwie, dass die gesamtweltcup doch aus Österreich kommen wird. Also ich hatte schon... Also wir hatten ja vor der Ramsau ein Pressegespräch mit den mit den ÖSV-Springerinnen. Das war auch cool, weil man die Mädels auch mal wieder gesehen und gesprochen hat nach so langer Pause. Und ähm, da sagte Cheftrainer Harald Rothlauer schon so, ja, also die Marita, die hat im Vergleich zur letzten Saison echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und dann habe ich mir so gedacht, So, wow, die ist dreifache Juniorenweltmeisterin geworden, war da schon unter den Top Ten, hat da schon zwei Podestplätze ersprungen. Also dann ist der Weg ja nicht mehr so weit, dass sie es dann auch über den gesamten Winter wirklich schafft, ganz vorne dabei zu sein. Und so wie die jetzt in der Ramsau unterwegs war und wie die ihre Sprünge abruft, und das ist auch ein System, das auf so ziemlich allen Chancen funktioniert, traue ich ihr das schon
1: zu. Okay, interessanter Punkt. Lea, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Wie es am Ende des Tages ausgehen wird, das wird die Zukunft zeigen. So. Wir haben eingangs drüber gesprochen, wollen es zum Abschluss unserer Vorschau jetzt auf das, ja, auf den regulären Saisonstart, nennen wir ihn mal so, der Damen, ähm, wollen wir darüber sprechen, da hat uns bei Instagram auch vom Account Just Wellinger die Frage erreicht, wann werden die Frauen endlich behandelt wie die Männer? Mein Gefühl ist, dass das noch eine Zeit dauern wird. Dem schließe ich mich, oder dem
0: muss ich mich leider Gottes uneingeschränkt anschließen. Also es gibt nicht viel, was dafür spricht, dass sich das zeitnah ändert. Und da möchte ich nochmal auf was zurückkommen, was du eben auch angesprochen hast, dass es schwierig ist, eine sportliche Einschätzung zu treffen, auch deshalb, weil die dominierenden Themen der vergangenen paar Wochen, muss man ja schon sagen, nichts mit dem zu tun hatten, was auf der Schanze passiert ist, sondern daneben. Also wir haben es während unserer Tournee-Ausgabe angesprochen, was da für Äußerungen von hochrangigen Funktionären gefallen sind, die kritisiert werden mussten und immer noch müssen. Also es hat sich ja nichts daran geändert, dass das dem Frauen-Skispringen überhaupt nicht geholfen, gleichwohl, sondern geschadet hat. Und ja, jetzt in dieser Saison, also ohne das Bild zu plakativ zu malen, geht es darum, irgendwie nochmal ein ähnliches Level an Aufmerksamkeit äh, zu bekommen, bestmögliche sportliche Leistungen zu zeigen und irgendwie auch um das Überleben und das sagen die Akteure auch. Also das ist eine Saison, die das Frauen Frauenskispringen in seiner Entwicklung extrem einbremst, ähm, zumal wir ja auch noch nicht sicher sein können, dass diese Saison überhaupt so läuft, wie es geplant ist. Also äh, der Gernot und ich hatten es in unserer letzten Folge angesprochen, wir wissen nicht, was mit dem Weltcup in Röschnow ist, der steht auf der Kippe, und es ist auch aus Norwegen zu hören, dass die Raw air bislang noch alles andere als sicher ist. Und sagen wir mal, wenn die Wettkämpfer auch noch ausfallen sollten, sprich, es entsteht ein drittes großes Loch, dann haben wir aber wirklich ein richtig, richtig großes Problem, weil dann verschwindet das Frauenskispringen noch mehr von der Bildoberfläche, als es das jetzt eh schon ist. Und gerade deshalb sei an der Stelle nochmal gesagt, zu einer Zeit, wo das Skispringen im Fokus steht, rund um die Verschanzentournee, war es der absolute Supergau, was da an Äußerungen äh, gefallen ist, weil es sorgt ja dafür, dass, dass, dass diese Sportart noch mehr an den Rand gedrängt wird, als sie ohnehin schon ist.
1: Ich glaube, man könnte so, ja, in dieser jetzt schwierigen Phase eventuell Gefahr laufen, dass man das, was man sich schon erarbeitet hat in den letzten Jahren, auch irgendwie wieder aufs Spiel setzt und dass man gefühlt dann wieder bei Null anfängt. Und das wäre natürlich der Supergau, der passieren muss. Und meine Meinung ist ganz klar, ähm, auch auf die Frage jetzt bezogen, wann wir da endlich von äh, Ausgeglichenheit sprechen können. Das hängt einzig und allein daran, wie der Weltverband mit diesem Thema umgeht. Wie man sagt... Welche Stellenwert hat es denn für uns? Wenn der Gedanke im Weltverband nicht aufkommt, dass man das Ganze auf ein Level stellt, wird es auch nie passieren. Weil wenn du die Großschanzen mehr oder weniger zusperrst, ja, das war die Breaking News, oh, es darf jetzt endlich bei einer WM auch einen Damenwettbewerb von der Großschanze geben. Hey, es gibt so viele Großschanzenwettbewerbe, die die Damen springen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass sie das auch bei einer Weltmeisterschaft machen dürfen. Ja, das, da, da erwarte ich einfach auch nichts anderes. Und dass sie das rein physisch können, sehen wir seit Jahren. so Und wenn man ihnen die Chancen nimmt, ja, jetzt zum Beispiel auch ein Teamwettbewerb auf einer Großschanze bei einer WM, ist natürlich viel interessanter, als wenn man sowas von einer Kleinschanze macht. Ja? Und ähm, wenn man ihnen die die Chancen erst überhaupt nicht einräumt, wirst du auch nie den Entwicklungsschritt machen, dass du in der Popularität aufholst. Und deswegen müssen die die, die letzten, die im Endeffekt dazu beitragen können, sind die Springerinnen selbst. Die machen ihre, die rufen ihre sportliche Leistung ab. Die zeigen inzwischen sportlich absolut gleichwertige Leistungen wie ihre männlichen Kollegen. Sie sind abseits der Schanzen, ganz sympathische, ganz authentische und wirklich coole äh, Sportlerinnen und die machen ihren Job. Aber auf der Verwaltungsebene, wenn solange da nichts passiert und man ihnen diese Chancen nicht gibt, wirst du da keine Chance haben. Ich habe es beim Thema, als wir über vier Schanzenturnier für die Damen gesprochen haben, als es hieß so, ja, die wollen ja auch nicht die Vorspringerinnen sein und wen interessiert das denn? Hey, wenn man es nie ausprobieren wird, werden wir auch nie eine Antwort haben und damals wie heute sage ich ausprobieren und wenn man nach einigen Jahren merkt, es kommt tatsächlich nicht so an, dann kann man sich ja über Alternativen Gedanken machen, aber wer es nicht ausprobiert, wird nie eine Antwort darauf haben. Biathlon ist da das absolute Paradebeispiel. Da hieß es ja auch so, ja Damen und Biathlon, ja nee. Also, das ist ein Sport für Männer, das äh, Biathlon, wer es nicht weiß, hat sich so ein bisschen aus dem militärischen entwickelt, ja? Also laufen Schießen, Das war eher so ein bisschen Militärsport, der dann sich zu einem wirklichen Wintersport etabliert hat. Am Anfang geprägt von den Herren und als es dann hieß, ja, warum nicht auch die Damen und da die ersten Versuche unternommen wurden, ja, stieß das natürlich auf Verbandsebene auch so auf wenig Begeisterung, bis dann irgendwann handelnde Personen da waren, die gesagt haben, lasst uns die regulär mit ins Programm nehmen. Und so hat sich der Damenbiathlon zu dem entwickelt, der heute ist, der absolut auf einem Level, mit dem der Herren steht. Und es ist tats tatsächlich auch so, ich behandle den Wintersport beruflich jetzt schon sehr, sehr lange, auch mit einem starken Fokus auf Biathlon. Unsere Einschaltquoten, unsere Leserzahlen, die sind bei Damenwettkämpfen oft höher als bei den Herren. Ja. Und die, die großen prägenden Biathlonfiguren der vergangenen Jahre waren denn wer? Das war eine Magdalena Neuner. Und das war eine Laura Dahlmeier. Wir denken an Uschi Diesel, wir denken an Kati Wilhelm zurück. Das sind heute noch die Sportlerinnen ähm, mit den höchsten Popularitätswerten. Magdalena Neune wurde zur Athletin des äh, des Jahrzehnts gewählt. Ja, Also muss man sich mal denken. Und wenn man den Biathlon Damen niemals die Chance gegeben hätte, genau auf so einer Plattform zu stehen wie den Herren, dann hätten wir auch keine Jahrzehntsportlerin Magdalena Neune gehabt. Oder eine Laura Dahlmeier, die für immer deutsche Sportgeschichte äh, geschrieben hat und für immer eine Instanz bleiben wird. Deswegen, wenn die Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden, wird, wirst du nie, auch nur in die Nähe einer Ausgeglichenheit kommen. Und das ist das, wofür der Verband arbeiten muss. Und meiner Meinung nach, es ist der Weltverband und der ist dafür verantwortlich. Und sie sollen endlich aufhören, ähm, da äh, das Ganze selbst runterzudrücken, weil äh, dann heißt es ja, das Produkt ist nicht so attraktiv. Ja, wenn ich es nicht attraktiv, äh, selber nicht attraktiv machen will, wie kann es dann attraktiv werden? War jetzt ein langer Lu äh, Monolog, Louis, aber ähm, es liegt mir schon am Herzen und es äh, wir haben ja die anderen Vergleichswerte, Ski-Alpin oder Biathlon, da funktioniert ja auch, ja. Ja. aber hier will es partout nicht klappen und das ist ein punkt der mich extrem ärgert und ähm, der ja auch offensichtlich ist dazu muss man ja nicht muss man ja nicht äh, jetzt teil des verbandes sein und eine große expertenkommission gründen äh, es ist ja im endeffekt leicht äh, ja leicht nachzuvollziehen wo die probleme sind
0: ja und vor allem man muss ja auch wirklich sagen es ist ja jetzt kein problem was irgendwie neu ähm, auf den plan gekommen ist sondern das ist was, Worüber wir schon seit Ende der 1990er reden. Also ich jetzt vielleicht nicht, weil da war ich noch, noch noch klein und im Kindergarten. Aber es ist ja was, was die Sportlerin seitdem beschäftigt. Also allein deshalb ist es ja be bemerkenswert, dass eine Daniela Eraschko Stolz im stolzen Alter von 37 Jahren immer noch mit dabei ist. Die hat ja alles mitgemacht. Die hat äh, den Kampf für die ersten wirklichen Wettkämpfe mitgemacht die hat den Kampf um eine Juniorenweltmeisterschaft mitgemacht, um eine richtige Weltmeisterschaft, auch in Sachen Olympia. Also da gab es ja 2010 eine große Anzahl an Springerinnen, die sogar vor Gericht gegangen ist, um irgendwie noch ins Programm aufgenommen zu werden, nur um da diesen Vorschlag abgeschmettert zu bekommen. So Und es sind jedes Jahr irgendwie die gleichen Themen, nur anders verpackt. Und gerade deshalb... Versteht man es dann auch, wenn Springerinnen sagen, es ist anstrengend, jedes Jahr für nichts und wieder nichts zu kämpfen, es ist einfach ermüdend und wie du richtig gesagt hast vorhin und ich glaube, das ist was, was man nochmal viel deutlicher herausheben muss, was können die Springerinnen denn machen, sie können jeden Tag äh, schuften bis zum Umfallen, damit sie ihre sportliche Leistung steig äh, steigern können. Sie bekommen aber nur zu sehr ausgesuchten Möglichkeiten, diese sportliche Leistung überhaupt unter Beweis zu stellen und sehen sich dann noch Anfeindungen ausgesetzt, wenn sie sagen, wir möchten aber auch, sei es auf die Großschanze, sei es ein vernünftiges Preisgeld, sei es ein vernünftigen Kalender. So Und das ist doch auch kein, keine Umgangsform, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ähm, da wird dann sofort mit, mit Themen gesprüht, wenn es bei einer, die... Sich traut, öffentlich äh, den Missstand anzusprechen, äh, wenn die dann irgendwie sportlich mal einen schlechten Tag haben soll, was uns allen so geht. Das ist was völlig Menschliches. So, und ähm, gerade deshalb können die, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigt, ähm, auch wirklich nur leid tun. Und ähm, es wird dann auch gesagt, dass ähm, jetzt so Leute wie wir, die sagen, man müsste in Sachen Gleichberechtigung mal was tun, dass es dann heißt, ja, ihr seid ja keine Journalisten, sondern Aktivisten. Das ist doch völliger Unsinn, wenn man sich für was einsetzt, was in Gesetze niedergegossen wird und was längst äh, guter Umgang miteinander sein sollte, nämlich Gleichberechtigung. So, und da müssen sich die Leute, die das kritisieren, auch mal hinterfragen und
1: auch mal über den Tellerrand hinausschauen, was vielleicht tatsächlich eine Chance ist. Luis, ähm, die Idee ist mir gerade gekommen, wenn dann so ähm eine Daniela Iraschke-Stolz vielleicht irgendwann die Karriere beendet und diese Generation, die super hart für das gearbeitet hat, was man jetzt schon hat, wenn man vielleicht im Verband auch mal auf eine Idee käme, solche Leute dann auch in Führungspositionen zu installieren und zu platzieren, um da diesen nächsten Schritt einfach zu machen, ist, denke ich, eine Perspektive, die man schon im Auge haben kann und auf die man tatsächlich auch Hoffnungen setzen kann, weil die, die es wirklich über so viele Jahre aktiv betrieben haben, auch mit einer ganz anderen Werbe im Endeffekt dann rangehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man hat es ja jetzt im Zuge dieser Diskussion um die äh, Tournee oder auch nur um jetzt ähm, dieses Beijing-Thema, ähm, was ja jetzt so geändert ist, dass die Wettkämpfe der Herren in Zakopane äh, ähm, nachgeholt werden. Ähm, für die Frauen gibt es aber bis jetzt keinen Ersatz. Ähm, das wurde ja von vielen auch erstmal so verstanden. Mensch, da sind die Frauen auch mal dabei und das haben wir ja dargestellt. Nee, dem ist aber nicht so. Und gerade in diesem Zusammenhang haben sich wirklich noch mal einige ehemalige Springerinnen ähm, auch zu Wort gemeldet und gesagt, das kann nicht sein, dass der Zustand, den sie vor zehn Jahren schon angesprochen haben, dass der heute immer noch sofort Bestand hat. Also rein oberflächlich gesehen kriegt man ja dann auch den Eindruck, Mensch, da hat sich ja einfach gar nichts getan. Was ja auch nicht stimmt, es hat sich ein bisschen was getan. Aber wie auch schon mal gesagt, es musste sich auch einfach ähm, was tun. Und es ist halt wirklich extrem schade, dass sowas immer erst nur auf äh, extrem öffentlichen Druck passiert und nicht einfach von sich heraus. Oder einfach, weil man sagt, ja, diese Sportart ist auf diesem Level, dass wir diese oder jene Wettkämpfe jetzt äh, machen und eben auch dafür sorgen, dass es eine anständige Saison
1: gibt. Absolut. Schönes Schlusswort ähm, zu dieser Debatte. Schreibt uns dazu wirklich gerne eure Meinung, schickt uns äh, Feedback, schickt uns Fragen, vielleicht auch Anregungen, was ihr euch eventuell vorstellen könnt, wie man da auch vorankommen kann, ist ein Thema, das uns durchgängig begleiten wird. Wir werden auch nicht locker lassen und werden da, ähm, auch wenn wir jetzt nicht die allergrößte Bühne sind, aber jede Chance, finde ich, gehört genutzt und dass wir da an diesem Thema auch dran sind und dem Ganzen entsprechend auch die Aufmerksamkeit zukommen lassen. Luis, dann würde ich sagen, können wir unsere Vorschau auf den Damenweltcup an der Stelle dann auch zumachen. Es geht jetzt, wie gesagt, am Wochenende dann endlich los mit dem reellen Start nennen wir ihn mal so. Und genau, die Zeiten haben wir euch schon genannt. Die Herren sind natürlich auch unterwegs. Die sind jetzt im finnischen die dann am Start. Ebenfalls am Samstag und am Sonntag werden wir da ein Teamspringen ist, glaube ich, wieder dabei. Gell? Und genau, Einzelspringen.
0: Ja. Gleiches genau. Programm quasi wie bei den Damen, nur andere Chance.
1: Okay, genau. Und ähm, ja, über all das sprechen wir dann ähm, natürlich wieder in der Flugshow. Ihr hört dann in unserer nächsten Ausgabe, ja, zum zweiten Mal ein, ja, eine Analyse der Herren und eine Analyse der Damen. Das werden wir dann in den kommenden Wochen auch wirklich so durchziehen. Und ja, dann wär's das von meiner Seite aus. Ich habe noch eine Message an unseren lieben Gernot Clement. Schraub, solange es geht, mein Lieber. Das gebe ich dir mitten auf dem Weg. Und Luis, du darfst unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden weil Gernot kann es heute nicht, deswegen gehört die Bühne jetzt dir.
0: Ich bin ja in der letzten Folge schon eingesprungen, deswegen äh, habe ich ja also so ein bisschen Routine schon mal angeeignet. Ja, auch von mir ähm, war es das dann. Ich äh, bedanke mich auch äh, in deinem Namen, Tobi, recht herzlich fürs Zuhören. Wie gesagt, wir sind äh, auf allen Kanälen erreichbar, Facebook, Twitter, Instagram. Wenn euch was auf der Seele brennt, äh, meldet euch bei uns und dann äh, hören wir uns auch schon in wenigen Tagen wieder und bis dahin, fliegt's, soweit's geht und tschüss.